0: رادیو جان سلام. صدای من رو از رادیو جانپناه پناه من سعید انوری نژاد به همراه دوست خوبم آرش ناطقی قصد داریم در هر قسمت از پادکست رادیو جانپناه گزارشی یک صعود شاخص در دنیای گوناوردی رو با استفاده از منابع در اختیارمون برای شما روایت کنیم. ما در سومین قسمت از پادکست رادیو جام داستان سعود زمستانی دیواره علم کو توسط گروه کوه‌نوردی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1380 رو برای شما تعریف می‌کنی. 27 تیر 1397 مهدی یگانه بر اثر حادثه‌ای در برنامه در نوردی تو منطقه پیچبون کشته شد. مهدی از کنوردهای دانشگاه شریف بود و توی برنامه سعود زمستانه دیوار علمکو در سال 80 هم حضور داشت. و ما موقعی که داشتیم این قسمت رو آماده می کردیم، خیلی به یادش بودیم. برای همین این قسمت رو تقدیم اون می کنیم. اگه برنامه لهستانی ها در زمستان سال 55 رو که با صرف بیش از یک ماه زمان فقط تونستند دو طول از دیواره علمکو رو سعود کنند کنار بذاریم مهمترین تلاش ها برای سعود زمستان بر روی دیواره علمکو در دهه شست انجام شده اولین تلاش در سال و 64 توسط تیم مشترک برنامه های زمستانی به مدت ده روز انجام شد که بعد از کشیدن تناب ثابت روی یخچال زیر دیواره به علت خرابی مداوم هوا فقط یک طول روی دیواره سعود کردند. تو سال 66 و 67 تیم فدراسیون روی دیواره تلاشای انجام دادن و آخر سر تو سال 67 تونستن حدود نصف دیواره رو سعود کنند. در پایان بهمن سال 68 هم، نتیجه کوشش سه تیم مختلف از کنوردهای تهران، کرمانشاه و گروه آرش سعود سه طول روی دیواره بود. اما بالاخره سال 69 محمد نوری تونست هر جور شده دیواره رو در زمستان سعود کنه که ما در قسمتی دیگر از پادکست به داستان این سعود ماجرا خواهیم برداخت. در دهه هفتاد ما به جز دو تلاشی که در سال 79 به وسیله تیم مشترک گروه کنوردی آرش و باشگاه دماوند برای باز کردن مسیری نو روی دیواره شمالی کوه و گروه کنوردی دانشگاه سنتی شریف برای سعود از مسیر لحستانی ها انجام شد، اتفاق مهمی در صعودهای زمستانی دیوار علمکو رخ نداد. اما پیش از اون که به سراغ جزئیات برنامه سال هشتاد گروه کونوردی دانشگاه صنعتی شریف بریم، خوب چند نکته درباره دیواره دیواره کوه و منطقه علمچال بگیم. دیواره کوه تو قسمت شمالی این کوه قرار گرفته و طول اون تقریبا 650 متر و چندین مسیر داره. اولین تلاش برای سعود به دیواره در سال 43، به وسیله فضل الله امیرلایی از ایران و هاریروس از آلمان انجام شد که ناتموم موند و اونها پس از سه روز تلاش از همین مسیر به پایین برگشتند. در سال چه اما ما یک گروه چهار نفره فرانسوی تونستن اولین سعود موفق رو با گذروندن دو شب روی دیواره به سر انجام برسونند. دو سال بعد در سال چه هفت اولین سعود موفق ایرانی ها روی دیواره توسط کوهنوردای گروه ابرمرد انجام شد. و از اون به بعد طی سالهای مختلف مسیرهای زیادی به وسیله کوهنوردان ایرانی و خارجی روی دیواره علمکو باز شد. و دیگه اینکه سال 1348 پای دیواره علمکو و در منطقه علمچال جامپنایی ساخته شد که یک سال بعد به علت ریزش بهمنی سنگین از بین رفت. مجددا در سال 1365 و در نقطه دیگر از علمچال جامپناهی ساخته شد که اون هم عمر زیادی نکرد و به علت جا های یخچالی از بین رفت. اما وجود این جامپناه تو همون مدت هم کمک زیادی برای اجرای برنامه های دیوار نوردی در زمستان بود. اما دیگه برسیم به داستان صعود زمستانی دیواره المکو در سال 80. گروه کونوردی دانشگاه صنعتی شریف که دیگه از این بعد بهشون میگیم بچه های شریف از نیمه دهه هفتاد به بعد شاهد نسلی فعال از کوهنوردای جوونی بود که علاوه بر اجرای برنامه های خوب و سنگین کونوردی تمرینات سنگنوردی زیادی هم داشتن. اونها چند سال پیاپی اردوهای بزرگی در منطقه المکو تو تابستون اجرا کردند. مرتضی نویدی از هاشون در اون سال‌ها برامون میگه
1: سال 75 ما اولین دیواره علم کوه رو رفتیم موقع ب... اه... یه مقدار ارتباطمون هم شاید با گروه‌های دیگه کم بود سعی کردیم خودمون متکی به خودمون باشیم یعنی رفتیم از روی عکسی که تو پناهگاه رودبارک بود مسیر رو دیدیم یه عکس ازش گرفتیم بعد اون عکسو چاپ کردیم و از رو همو شروع کردیم با دوستا میرفتیم. ما سال 75 و بعد سال 76 تقریبا از مثلا یه تیم پونزننفره سال 76 که رفتیم علمکو اکثر بچه ها سعود میکردن یعنی ما هر روز کمود وسیله داشتیم یا یه تیم دو تیم همش مرتب رو دیواره بودیم خیلی فعال بودن بچه ها و اینکه الان حالا میدیدیم نسبت به بعضی از گروه ها که مثلا یه تیم دوازن نفره میاد دو نفر میفرسه رو دیوار ما یه مدان اینجا اعتماد به نفسمون زیاد شد بچه سال ساله پیشنهاد دادن که ما دیواره رو تو زمستون سود بکنیم فکر میکنم اولین بارم مارشی یوسف ساده پیشنهاد داد
0: و بشنویم بوی سادات نیا که از بچه های شریف نبود ولی تو برنامه سال 80 حضور داشته چی میگه؟
2: یه سال من یادم که این بچه های شریف اومدن نه تنها توی دیواره چند تا مسیر چند تا تیمشون سوود کرد توی دیواره اصلی بلکه تو دیواره غربی رفتن و یخچال اسپیلت سوود کردن اصلا همه خط و رهزا رو همه رو سود کردن یه تیم اومد همه اونجا
0: رو جارو کرد برد بیر و حرفای بابک زیا رو هم بشنویم
2: من
3: قبل اینکه با بچه های شریف شروع کنم کونه کل ذهنیت و مایندسیتی که داشتم پروسه بود که دو گروگوی دانشگاه امیر کبیر انجام میشد دو گروه دانشگاه امیر کبیر یه روندی و خیلی جا افتاده بود توش این که برنامه میمد برایش سرپرست تعریف میشد مسئول تدارکات تعریف میشد مسئول فنی تعریف میشد بعد در حین برنامه سرپلست برای یه جایگاه کاملا مدیریتی داشت بقیه تباییت میکردن از اشتا منتظر تصمیمش بودن تعییم میکرد کیجیلو بره به چه صورت حرکت کنن ریتم حرکتی به چه صورت باشه واقعا میشه گفت دیسپلین وجود داشت و خب بردم زیادی هم اینجوری انجام دادیم منتها خب تمرکز بردم هایی گروه دانشکاری به روی کوهنوردی بود سنگ نوردی محدود میشد به سنگ نمردی های بندی دیوار نوردی عملا وجود نداشت در گروه کوه دانشگاه امیرکبیر کبیر خب از اون طرف که من وارد گروه کوه دانشگاه شریف شدم یه باشون شروع کردم برنامه رفتن دیدم مثلا متفاوته یک دنیای دیگه است اولا خیلی این مسئولیت ها و سمت ها وجود نداره در برنامه ها سرپرست خب شاید یه نفر منبان سرپرست تعریف شده ولی در هین برنامه اصلا همه با همن یه حالت رفاقتی وجود داره توش و خیلی دیگه اینجوری مسئولیت تقسیم نشده بین آدم ها این یه تفاوت خیلی فاهش بود تفاوت مهمترش همون سطح برنامه بود این تیمی که دیگه ما به واسطه آرش اومده بودیم و ظاهر شده بودیم وسط برنامهشون دیوار نوردای قهار دانشگاه شریف بودن یعنی بهترین های دیوار نوردی تاریخ فعالیت دانشگاه شریف بودن تا اون موقع و حتی فکر کنم تا این موقع خب کاری که انجام شد توسط اون نسل دیگه تکرار نشد یه تیمی بودن که با هم دیگه خب از یه طرف میشه گفت یه ایبی که داشتیم بود که به خاطر همون بسته بودن دایره خیلی جذب نفری به اون صورت نداشتن ولی از طرف دیگه بخاطر همین مچ بودن زیاده نفرا با هم دیگه میتونستن کارهای خیلی بزرگتر رو بیشتری انجام بدن و خیلی خودشون مقید به
0: اینکه همه رو بیان راه بدن خودشون اینا ها نبود با این پشتوانه بود که بچه ها اردوی تابستان 79 رو به زمین چینی برنامه زمستون اختصاص دادن تو همین برنامه بود که پس از بررسی مسیرهای مختلف مسیر لحستانی های پنجا و دو رو به عنوان مسیر مناسب برای برنامه زمستونی انتخاب کردند صدای علی رزا خیرخواه و میشنویم.
4: سال 79 تابستون 79 ما یه برامه با فصل گذاشتیم توی علمکو که بریم مسیر رو شناسایی کنیم. که مسیر رو انتخاب کنیم. سه تا مسیر رو برسی کردیم مسیر فرانسوی ها مسیر آرش و مسیر 52 و شکو چون با توجه به تجربه که داشتیم احساس کردیم که توی زمسون نمیتونیم مسیری که از توی قیف میره بالا رو بریم و در شرایط حالا هم ریزشی بودن هم بادکیر بودن هم شرایطی که احتمال دادیم برف بشینه تیم مسیر هر سه مسیر رو ما گام به گامش رو نکته برداشتیم دادیم. گفتیم که مثلا طول یک به دو اینقدر, اینقدر میانی داره اینقدر زمان حدودی میبره کارگاش چیه چقدر نیاز به ترمیم داره تمام مسیر رو نا واقع اینو چه کردیم مسیر آرش مسیری بود که با من و آرشمون افتاد آقای آرشی یوسفزاد مرتزا و آقای موسیم محمدیان موسیر نویدی موسیم محمدیان مسیر فرماسوی ها رو تست, تست کردن که ما این هر دو مسیرمون موجسیم شب رو دیواره بخوابیم ولی خب این مسیر رو خیلی آهسته رفتیم به دل همونطور که عرض کردم باید تمام اطلاعات یادداشت میکرده حدها و در اینکه اینجا ممکنه بهزم سود به مشکل بخوریم اینجا سودش دستی اینجا با رکاپ سود میتونیم بکنیم اینجا نیاز به میانی یان تو زم سود دارد و نهایهایی اینکه در انتهای مسیر ما یا هستند وتی از دیوار تمامش اون ریزشی ها جوری خواهد بود چون یه مسمثلله خیلی مای اون ریزشی های کوتاه آخر مسیرره بعد از این دو تا اومدی مسیر 5 و2 شکوه هم چهار نفری صعود کردیم سود چهار نفری داشتیم با باشنبونی روی تاکسچه قومغه یا اونشبای هم بتونیم در اون تاکس قومقوم چه جوری میخواد باشه اینا هم یه تجربه داشته باشیم. در مجموع عل رغم اینکه مسیر 5 شکوه دو تا کلاهک بهمون امید هم کلاهک که تو پایین 5 از همه کلاهی که ابرو که اون بالا بالا شکوب بهمون میده. برای به دلیل اینکه، میتونستیم عمده جاها رو مصنوعی محصولی کنیم و همین که ما اون بالا تو ریزشی ها کمترین مسیر ریزشی ها رو بالای شکوه داشته بالای آرش می‌خوردیم به بالای هرجست مسیر طولانی داشت خود فرانسه که اولا امکان پذیر نبود که بریم توی غیف به بینا سیستم که بهتره ما پنج دور شکوه بریم
1: این مسیر خب یا مختلف داشت یه دلیلش بود که تعداد میانی ها زیاده خیلی جه رو شما با رکاب میتونید رد بکنید خب این راحت تر میکنه کارو و مطلب دو اما بعد دیدیم که راحت نیست یعنی ما تمام این بعد میخ میکوبیدیم میرفتیم ولی دلیل دومش اینه که این مسیر در واقع یه جورایی کمتر تو شیار و دره ها و شیار یعنی این موضوع که ریزش برف رو ما تو شیارا و شکافات داریم یه موزل بزرگیه. اینجا تقریبا کمترین حالا، یعنی مسیری بود که کمترین موزل رو در این مورد داشت. مشکل خیلی بزرگیه. یعنی کامل میریزه برف توی یعقه شما تو صورت شما نمیشه در واقع کار کرد. این دوتا بود. خیلی به نظرم رسید بهترین مسیر 52 رو رفتیم بعدم مسیر دیگه مسیر 52 رو ادامه‌ش از مسیر شکوه رفتیم که اونم دقیقا مستقیم میره بالا طولش کوتاه‌تر بعد موارد دیگه هم بود مثلا اگر ما پیشبینی کردیم فرود بخوایم بیایم بتونیم تو مسیر فرود بیایم مسیرهای دیگه این خاصیت رو ندارن از مسیر موقع فرود شما میرید بیرون خب پیشبینی کردیم که اگر نتونستیم تو هر جای نتونستیم یا اتفاقی افتاد حادثه خدا نکرده بتونیم تو همین مسیر فرود
0: بیایم اونها در ماه های باقی مونده تا زمستون سال 79 نه تمرین ها هیچ برنامه های مختلفی رو انجام دادم.
1: تمریننا مرتب می کردیم یعنی ما تمریناتمون ها... دیگه جوری شده بود که یک سالی بود با کفش های سنگین کوهنوردی دیواره... دیواره هایی که حالا میرفتیم پل خواب یا جاهای مختلف میرفتیم. یا حتی تو بند اچال می تمرین می کردیم و با اون در واقع نگاه که میخوایم دیوار کو و بکنیم زمستون تمریناتمون به اون شکل بود. حتی کوله های نسبتاً کوله پشتمون میذاشتیم و صعود میکردیم مسیر بندی اخچار رو.
0: اما غیر از اینها یک کار مهم دیگه هم داشتند و اون جور کردن پوشاک و تجهیزات لازم برای برنامهشون بود. احتمالاً کسایی که قبل از نیمه دهی هشتاد و به خصوص اواخر دهی هفتاد تو ایران کنه وردی کردن میدونن که برخلاف الان که دهها مغازه با انواع و اقسام کفش و لباس و چادر و تجهیزات دیگه ای ایرانی و خارجی وجود داره که هرچند قیمتهایی بالا دارند اما به هر حال در دسترسه ولی اون زمان چنین خبری نبود برای همین کونداری دانشگاه به فکر تهیه و تولید برخی وسایل و لباس افتادند بچه ها هم به شوخی اسم بامزه روون لباس ها گذاشتند سوپر اکسپدیشن شریف کللاینک
1: ما منقدرش دانشجو بودیم وضعیت مالی خیلی خوبی نداشتیم اون موقع هم درسته که ارزون بود ولی واقعا هم هم وسیله کم بود و همین که نسبت به پول ما رقمش قابل توجه بود با پولای کمی که اون موقع حالا تازه بچه ها شروع کردن سر کار میرفتن و پولای کمی که رو هم گذاشتیم در حدی بود که مثلا تونستیم یه دوتا چادر کاسه یه زمستونه هرفهی بخریم چادر دیواره مثلا پولمون نرسید بخریم بعد گفتیم خوب لباس کفش کفشم در واقع حالا هر کسی برای خودش رفتیم های حالا مناسبی تهیه کردیم ولی دیگه پول لباس نداشتیم
3: اون زمان تنوع جنس تو بازار خیلی پایین بود گرون بود گورتکس یه جورایی یه حالت خیلی لاکچری داشت که خیلی های بالایی داشت البته من به نسبت ارز میکنم دیگه برای یک گروه دانشجویی پوشاک گورتکس شاید همین الان خیلی خیلی گرون تر باشه به نسبت اون موقع من تا اون زمان ما عادت کرده بودیم به قیمت های میدونه منیریه و پوشاک تولید داخل در معصف با اون قیمت های یک لباس گورتکس خیلی لباس گرون قیمت دور از دسترسی به نظر می اومد و خب از نظر اقتصادی خیلی کمک کرد اینکه این پوشاک به صورت داخلی طراحی بشه سفارش داده بشه و تهیه بشه
4: دو تا مشکل داشتیم یکی اینکه اون لباسات نبود تو ایران قاید اصلاس نبود بعد سفارش اون ورمی داشتیم بعد واقعا که نمی دوستیم حزینشم تحمیل کنیم چون برای همه بچه ها میخوایم. اونی که لباس قارچام برای اونی که صعود میکنه باشه. همه بچه ها شرایطی اکسان داشتند یه. تقصی میگفتیم خودمون تعریق کنیم. حتی خودم الان وارد جالبه که اون موقع شد الان جست و جویم داشتیم. ما این کاری کردیم. بعد این جست داشتیم که اونی که خودمون تعریق کردیم استفاده کنیم. یاد میگیم مواقع بر بقیه میتونه تعریق کنه خود جون خودش میخواد خود بذاره. با توی لباسهای ثانوکاری که دست دوست که گیر گرفتیم همتون استیم یه در واقع لباس گورتکس نورث فیس بیاریم هم یه دونه لوه. یه این سن اکثر دوستام که از آمریکا بود برمون گرفت فرستاد ما اومدیم اینا رو یه بررسی کردیم مثلا حالا دقیق یادم نیست مثلا لوه کلاش خیلی عالی بود خیلی که مثلا این بندی که اینو فیکس می‌کرد رو لبهش نبود و تو لبهش نبود اینو نمی‌چسبود بهشونید یه خورده عقب‌تر دار بود این یه خورده مثلا 2 سال بد جلوتر می‌داد عادت سفتش میکرد خب این خیلی کمک میکرد اگه حتی تو بارشی برفی اگه بود صاف روی چشمم نمیریخت مثلا کلاه از لبه گرفتیم اولش مثلا هواکشای نورس بهتر بود زیپش مثلا این رو بودی عرق میکنه زید داشت باز کنی یا مدل مثلا زیپ شلوارش که هم از بالا باز بشه هم از پایین نورس بهتر بود ما اینا رو با هم ترکیب کردیم به حال اتود شلوار رو کاپشنو زدیم که هم مثلا زیر بقلاش تو زیب بدیم نمیدونم بنداش که صفت میکنه همه از ناهی شکم باشه همه از ناهی زیر باشه زاویه این زیپا رو مثلا اصلاح کردیم که مثلا حالا کج نباشه یا حالا دیگه مثلا قطر بازوهاش هر جو چیز که میخوایم همه این رو چیزیم اتحاد زدیم برادر چیز سلمانی خیاطی داشت خب اونم تو مثلا ما میگفتیم اونم کمک که داشت جوری باشه. بعد گشتیم توی بازار رو پیدا کردیم. خود پارچه رو پیدا کردیم. جالب بود که رو نمیدونسن چیه. نمیشتاخت این پارچه چه خاصیتیده و چقدر آب میتونه ارزشمند باشه. ما هم یه توپی خریدیم خیلی ارزان خریدیم. فقط آب ببرید شهرنش کم بشه. اونو که دیگه اون که اون اونم نه خدا دوست برادرای سلیمانیه برامون دخترشو انجام داد. ما دا خب تکنولوژی آب هم نداشتیم دیگه با این جای دوخته سوراخ میشد و این مشکل پیش می اومد. همه رو چسب، چسبای در واقع چسبی که تو سگدار استفاده می‌کرد چسب بیمارستان یارا زیکر. از اینو هم همه رو از داخل تمام درزات چسبو چسب زدی که حالا خوب اینم سم بشه. تجربه خوب هر روزم داریمیش، مثلا آخر حتی بعد با همون ما دستکش اون همون روی دستکش طرحی کردیم. سفره ماهی دستکش دستکشا بود. کار کردن لباسا بود. خیلی متوجه خوبه، تا چادر مونم چادر رو خودم تکرار
3: کرده یکی از مهمترین چیزهایی که من یادمه خب لازم میدونم اینجا بیشتر روش تاکید بکنم بحث پوشاکی بود که حمایت کننده باید استفاده میکرد تون شرط شرطتون دیواره حمایت دیواره یه حالتی داره که شما باید بدون حرکت نیم ساعت پنج دقیقه شاید بیشتر بسته به سختی اون مسیر و زمانی که طول میکشه تا سرتناه به کارگاه برسه همات کننده همون همونجا بدون حرکت میموند یه سری کارگاه ما معلق داشتیم واقعا چالش بزرگی بود که در دمای 15 در زیر صفر 20 درجه زیر صفر یک نفر بدون حرکت بمونه خیلی سخت بود خیلی تاثیر بدی میذاشت شما خودتون میتونید تصور کنین هر کسی که یک مختصر سود و فعالیت در زمستون داشته باشه میدونه که عامل تولید گرما خود بدن آدمه حالا وقتی بدن بدون حرکت بمونه بیشتر در مرض سرمازدگی قرار میگیره و از اون مهمتر حالا یه بخشش یه بخش این قضیه مقابل با سرمانش با لباس زیاد انجام داد ولی دست های حمایت کننده باید تنابو کنترل میکرد بس دستش خیلی نمیتونست پوشیده باشه به خاطر همین اون دستکش که بعد استفاده می شدد خاصی بود که من یادم بهش می گفتفتن ماهی یه خیلی بزرگی بود که هر دو دست هم توش جا می شد حمایت کننده با ابزار حمایت خودکار یه مدار تنوع میداد بعد دیگه دست داره می کرد تو ماهی هر وقت نفر سود میکرد و نیاز به حمایت دوباره بود دوباره دست از اون صفر ماهی در میومد و یه متر دیگه تناب اضافه می و برمیگشت اینو سوفرماییم شما میتونید تصور کنید یک دستکش دولایی بود یک لایه پولار یک لایه گور روش که دو تا دستکش تو هم می رفت شبیه همون دستکش دو انگشتی دیدن را بگیریم ولی خیلی خیلی بزرگتر به طوری که دو دست پوش جا شد
0: اما برگردیم به خود برنامه بعد از انجام بارگزاری تو علم چال در پاییز همون سال و اجرای چندین و چند برنامه آمادگی بالاخره برنامه اصلی در بهمن ماه به مدت 20 روز اجرا شد
4: ما برابردون حدود سه هفته فصل کردیم که میخوایم تو منطقه بمونیم برای سه هفته وسایل که مثلا خورده و خوراک و موندن و سوخت و اینا رو توی پایز حوالی آبان آبان 79 تا یه دو برنامه همه رو توق بردیم و زیر سنگ بزرگی کنار سک که قبلا پناگاه بوده زیر اون جاساس کردیم دیگه از هم چ خدار شد برف شروع کرده بود و حوامنزی کافی سرد بود که مواد غذاییمونه خراب نشه ما توی دیماه یا اواخر دیماه هفتاد و نو سود اصلی رو شروع کردیم برنامه که داشته رفتیم خب رودبارک و به یه سوده یه روز اومدیم پناگاه خوابیدیم و دورت بارهای فرنیم و تکان همراهون هم بود و طبق دو, دو یه سه مرحله بارها رو منتقل کردیم به خود علمچان و اونجا مستقر شد فکر کنم یه روزم طول کشی که لونه برفی اون رو درست کردیم. گذاشتیم که این وسط خیلی خوب همه چی استیبل بشه بعد کارمون رو شروع کنیم.
0: تو این برنامه هفت نفر از اعضای گروه دانشگاه شرکت داشتن و حتی دو نفر از اعضای تیم دو شب رو روی سکوی زیر کلاهک بزرگ دیواره به صبر رسوندن. اما در گزارش بچه های تیم میخونیم که به دلایل مختلفی مثل هوای نامساعد و ریزش مداوم پودر برف از روی دیواره طولانی شدن برنامه و تحلیل انرژی و روحیه افراد و اتمام و آذوقه اونها مجبور شدند در حالی که بیشتر از سه طول روی مسیر لهستانی‌های 52 سود نکرده بودند برنامه رو تموم کنند و به تهران برگردند
4: با تا زیر قنقار که ثابت گذاری کردی خودیم به یه در واقع هوای خراب تقریباً سه روز کلان تو دو دور برفمون یور ترکیه بودیم دیگه اصلا بیرون نمیشد با یه کولاک که بود. اندت واقعا در حد فقط یه غذای حاشد میپدیم. بیرون نیرو می و اصلا هیچ حرکتی نمیشد بسریم. شرایط به سمت پیش نرفت که بتونیم کار رو تمام کنیم. حتما دیگه تاب رو جمع کردیم و برگشتیم پایین.
0: اعضای اون تیم مرتضی نویدی سرپرست برنامه، جواد سلیمانی سرپرست کم آرش یوسف زاده، علیرضا خیرخواه، حسین محمدیان، بابک ضیاء و نادر دهخانی بودن هرچند این برنامه ناموفق از آب در اومد اما تجربه های مهمی برای اعضای تیم داشت و موفقیت اونها در سال 80 تا حد زیادی مدیون همین تجربیات بود
1: خیلی اون چیزی که ما میدیدیم با اون چیزی که تصور می‌کردیم متفاوت بود یعنی ما فقط دو روز تلاش بسیار سنگین کردیم تا تونستیم در یخچال رد کنیم برسیم به پای دیواره خیلی دقیقاً تو گردن ما تو برف بودیم یعنی میکندیم که هر مثلا شاید یک متر شما تو تلاش خیلی زیاد تو شاید 10 دقیقه رو طول میکشید ما صعود میکردیم خیلی سخت بود رسیدن به پای دیواره و خب ما چون تجربه نداشتیم آمادگی خیلی چیزا رو نداشتیم اونجا فکر میکردیم که می‌ریم خیلی سریع مثلا توی چند روز دیواره رو صعود میکنیم ولی می‌دیدیم که نه در واقع موانه خیلی بزرگ وجود داره غیر از بحث آمادگی بدنی فوقلاده برنامه رزیه دقیق میخواد و در واقع اونجا شما باید به لحظه بتونی از، یعنی از ها باید بتونی استفاده کنی ما خیلی از ها رو میسوزوندیم زمانهای که هوا خوب بود سرعتمون کم بود شاید تو اون زمانهای اگر ها بهتر استفاده میکردیم میتونستیم همون سال اول هم سودش کنیم
3: مهمترین برداشتی که دارم برحال کسی بودم که از نزدیک شاهده تلاش بچه ها بودم نداشتن دانش دیواره نبردی در زمستان خیلی چالش ها رو بیشتر کرده بود خب هفتاد و نه برنامه بود که تجربه ای نبود دانش خیلی کمتر بود خب طبیعتا شانس موفقیتش هم پایین تر بود همون که اصلا ما تجربه کردیم همین که تیم اونجا رو تجربه کرد خیلی کمک کرد به بهتر شدن برنامه در سال بعد
1: اون سال چون ما تو این سعود خیلی نسبت اون چیزی که پیش بینی می کردیم در واقع چالش زیاد بود و نتونستیم سه طول بیشتر نتونستیم سعود بکنیم خیلی دپریس شده بودیم وقتی هم برگشتیم حالا یه سری تنش که تو برنامه پیش اومده بود بین من و آرش یوسفزاده زیاد تنش پیش اومده بود در مقدار من سر پرست بودم اونم خوب از دار فرمی آدم قدری بود ولی حالا شاید من خوب نتونستم مدیریت کنم موضوع رو و ما هم در واقع دو تا نفر اصلی بودیم که میخواستیم سعود بکنیم حالا این تنش یه خود رویمونو تعذیف میگه زمین که چون <تصفيق> به خصوص آراشم آدمی بود که خیلی سخت میپذیرفت شکست رو اینا همه باعث شده بود که خیلی دپرست بودیم وقتی اومدیم خب آرشوس صادق که رفت آمریکا بعد از اون اصلا برنامه داشت قبل رفت آمریکا و تا مدتی ما تا چند ما اصلا به این برنامه نه فکر نه حرفشو میزدیم اصلا هیچ چی نگفتیم یعنی گفتیم که شاید تو اواسط تابستون بود که اصلا چی دیگه مطمئن نکردیم چی نگفتیم نه, نه حرفشو میزنیم نه فکر... فکرشم نمیکرم چون واقعا دپریس شده بودیم اه... ولی بعد از اون دیگه شروع شد از اواسط و عوا... تابستون گفتیم خب ما تجربه زیاد کسب کردیم وسایل داریم همه چیز و اه... شاید انگیزه و انرژی سال قبر رو نداشته باشیم ولی اه... باید بتونیم امسال این کار رو انجام بدیم که دیگه تا رفتیم علمکو گفتم مسیر رو پاکسازی کردیم و, و دیگه پاییزم رفتیم و باز با یه سری بارا رو بردیم و دیگه تصمیمون رو گرفتیم بریم دیگه انرژی سال رو نداشتیم آرش خودشی آدم بسیار پر انرژی بود تو تیممون بود اون نبود جواد سلیمانی اون زمان که سرپرست بود کانادا بود نبود اونم ولی گفت برا برنامه میام خیلی سورپرایزمون کرد اینا همه بهمون انرژی داد سرپرست شد دیگه جماجور کردیم و رفتیم نسبت به سال قبل سبکترم بودیم ولی با تجربه بیشتر پیش های بهتر و نمیگم کم انرژی بودیم ولی نسبت به سال قبل هم کمتر تمرین کرده بودیم هم کم انرژی تر بودیم ولی خب حالا آمادگی داشتیم تا امور دیگه
0: با این همه همونجور که گفتیم اونها های زیادی از برنامه سال 79 گرفته بودند و بر مبنای همین تجربیات بود که تو شیوه اجرای برنامه در سال هشتاد تغییراتی اساسی دادند.
4: سال 79 ما هم رفتیم که انشالله یه سود انجام بدیم و سال 80 نوشتیم همه چیزو. یعنی دیگه مشخص بود که این چهار نفر که بعدش دو نفر دیگه قرار از هفت نفر, سه نفر قرار بود. ساپورت تیم باشن، چهار نفر تیم سود باشن. مرتضا نویدی من بابک زیا و حسین محمد آبوی سادات، جواد سلیمانی و مهدیگانه قرب بود که حمایت کا ها پرس این تیبار رو دکتر پشن که فقط گفتم میام تا اونجا که شما رو برسونم و بعد برمیگردم.
0: بچهها از پاییز هشتاد برنامه رو شروع کردند اونها تمرینات فنیشون رو روی دیواره پل انجام میدادن و دو روز در هفته هم توی سالن سینوردی دانشگاه کار میکرد.
3: این نحوه سود، یعنی سود سوکوار سرتنناوع و بار کشی و یومار زدن نفر دوم. به اضافه اینکه تمرین می کردیم که حتی بار و بعد اینکه می رسیم به کارگاه با سیستم های درغره و، غرگار های مرکب از پایین هم کنیم به بالا اینها دستور تمریناته با ما بود تو, تو منطقه پل خواب قانونی هم که بود این بود که باید با دستکش و کپش دو پوش این کار انجام میشد با اینکه خوب خب خیلی سختتر می کار ولی هدف این بود که ما شرایطمون رو بیایم تا اونجا که ممکنه شبیه کنیم به شرایطی که باید تر دیوار عدم کو انجام بدیم
0: و نکته مهم دیگه هم این که بچه ها برنامه برای پاکسازی مسیری که قصد سعودش رو داشتند اجرا کردن
2: برنامه این بود که علی رزا میخواست بره تناوب ثابت هایی که سال قبل بوده رو دیواره رو باز کنه به خاطر اینکه این, این شخص پیش نیاد که در حقیقت اینا روی تناوب ثابت سود کردن یا چیزای اینا و کار ما اصلا این بود صبحش برنامه این شد که من و علی رضا بریم دیواره مسیر پنجه و دو شکو بریم که اونا اون میخواست تنابسابتار رو باز کنه و دو جا بود که میخواست رول بزنه برای اینکه زمستون در حقیقت جایی که تابستون خیلی آسونه و خیلی در حقیقت سهله در حقیقت زمستون خیلی مشکل میشه برای اینکه اون قسمت که ساده است میانی داره و مردم خیلی راحت در حقیقت دیوارنوردار رد میشن ازش و یه تو ز و چون خفته هست برف و یخ میشینه روش و میمونه و خیلی مشکل میشه اون تیکه بود و یه تیکم بالا توی فکر کنم یه کاری هم توی کلاک عبرو داشت و یه تیکم بالا توی ریزشیای در حقیقت بالای مسیر شکوه بود یه چاقو هم به من داده بود که آقا هر تو تناب دیدی ببر بنداز پایین تنابایی یه سری سبز بود یادمه تنابایی پلاستیکی بود که تو سالهای مختلف اونجا گذاشته بودن یه سروش خودشون گذاشته بودن یا سروش بقیه گذاشته بودن اینا و اینا نمیخواستن که این چیز به وجود بیاد که آقا اینا رو تناب ثابت رفتن و اینا و من خودم اینو باز کنم با اینکه بعده ها باز میشنیدم که اینا رو تناب ثابت رفتن در صورتی که من خودم شاهد بودم من خودم تنوار بریده بودم تنهای پلاستیکی خود من چاقو داشتم می بریدم
0: تدارکات برنامه رو هم خریدن که چیزی حدود 200 کیلو بار شده بود و میخواستن توی یه برنامه سه روزه با قاطر ببرن بالا و در علمچال جاسازی کنن. هفته آخر مهما، پنج نفر از بچه ها به همراه بارها به رودبارک رفتن. اما وضع بعد هوا اجازه هیچ کاری بهشون نداد و برگشتن تهران. خرابی هوا هفته ها ادامه پیدا کرد و بچه ها به این نتیجه رسیدن که بیخیال قاطرها بشن. در فاصله آذر تا دی، سه برنامه بارگزاری اجرا کردن و آخر سر، دونستن 150 کیلو از بارهاشون رو به سرچال برسونن و 50 کیلو رو هم در بالای کشتی سنگ جاساز کنن
3: بارگذاری که اون قضیه قاطرش منتفی شد و توسط نفر قرار شد انجام بده منجر به این شد که ما خب تعداد بردم های بارگذاریو بیشتر کنیم و ایسکاهای بارگذاریمون هم دوباره بیشتر کنیم اگر همون اول قاطری بود خب همه بارها یک راست میرفت علمچال ولی وقتی دیگه نفر شد ما ایستگاه اول بارگذاریمون یک سنگی بود بالاتر از کشتی سنگ زیرش یه فضایی بود که اونجا استفاده کردیم ایسکای دوم بارگذاریمون پناک های سرچال بود و ایسکای سوم بارگذاریمون خود علم چال ما اون چهار تا برنامه بارگذاری فقط ایسکای اول و دوم رو اومدیم و بار منتقل کردیم بخش، اعظم بار توی همون ایستقای اول بود بالاترش کشتی سنگ یه بخشی از بارم به خود پناکای سرچانون دیگر شد باری به علمچال نرفت
0: خب برنامه داره شروع میشه و وقتشه که نفرات تیم رو هم معرفی کنیم جواد سلیمانی سرپرست مرتزا نویدی مسئول فنی علیرضا خیرخواه حسین محمدیان بابک زیا علی پیرایش مهدی یگانه و بوی نیا تیم هشت نفره برنامه سعود زمستانه به دیواره علمکو در سال هشتاد رو تشکیل می دادن. از این به بعد ما جریان سعود رو با استفاده از گزارش مکتوب و خاطرات شفاهی چند تا از اعضای برنامه برای شما تعریف می کنیم. روز اول پنج 20 دی ساعت 8 صبح روبروی درب تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف جمع شدیم. جواد، مهدی، بویه، بابک و علیرضا رأس ساعت اومدن. مهدی به خیابون جمهوری رفت تا برای دوربین فیلمبرداری باتری بخره. بقیه نفرات هم مشغول بستهبندی لوازم شدند. کلیه تنابها و لوازم فنی رو داخل گونی کردیم و بقیه رو تو کوله گذاشتیم. حسین و علی با تاخیر به محل رسیدند و به بقیه در جمع جور و وساهل کردن وسایل کمک کردند. ساعت ده صبح همه در ترمینال غرب بودیم و از طریق اتوبوس تونکابون به سمت مرزن آباد حرکت کردیم. مرتضی قرار بود با چند ساعت تاخیر در رودبارک به ما بپیونده. ناهار رو تو اتوبوس خوردیم و ساعت دونیم به مرزن رسیدیم و از اونجا با دو تا سواری به رودبارک رفتیم. با رسیدن به بالای گردنه منطقه کلاردش رو یک دست سفید پوش دیدیم که بر اثر بارندگی هفته اخیر بود. تو پناگاه مشغول تخصیب بارها شدیم که لازم بود توسط هشت نفر در یک سرویس به بالا حمل بشه. مسئولیت با بابابک بود. پس از اتمام بندی وزن اونها از 23 تا 27 کیلوگرم متغیر بود. تقریبا 13 کیلو بار عمومی به هر نفر رسید. سر شام مرتضا به ما ملحق شد پس از هماهنگی با واند برای شش صبح فردا کمی زودتر به اتاق خواب رفته و مشغول استراحت در شرایطی شدیم که باید مدتها از آن دور میشدیم. 20 روز زمان برای برنامه در نظر گرفته شده بود و نفرات اصلی آماده بودند که تا سقف هشت روز نیز تو منطقه باشند. روز دوم جمعه 21 دی ماه ساعت 4 و نیم از خواب بیدار شدیم بارش برف نزدیک به پنج سانتی متر برف تو پناهگاه نشسته بود و بارش ادامه داشت وضعیت خوشایندی نبود ولی نفرات خودشونو برای مواجهه با هوای نامساعد آماده کرده بودند و بارگذاری های متعدد هم از نگرانی کم کرده بود وانت سر ساعت نیومد و مجددا تماس گرفتیم راننده با دیدن هوا با خودش فکر کرده بود که ما منصرف شد و برنامره رو یک روز عقب میندازیم اما ازمها جذب شده بود که همون روز حرکت کنیم. ماشین با نیم ساعت تأخیر به راه افتاد. به دلیل تازه بودن برف ماشین به راحتی حرکت می کرد و تا آخر ونداربون با ماشین رفتیم. ات اگر یه روز تعلل می کردیم برفا یخ میزد و ماشین اینقدر جلو نمیومد. ساعت 7:30 از ونداربون راه افتادیم. وزن سنگین کوله ها و برف کوبی تو برف تازه حرکت کن کرده بود. ساعت 12 به بالای کشتی سنگ کنار پنجاه کیلوبار جاسازی شده رسیدیم. رد پای باربرهای برنامه فدراسیون که همون هفته تا سرچال رفته بودن کمی حرکت را عزون کرده بود. تصمیم گرفتیم بارها رو کم کنیم تا قروب به سرچال برسیم. تقریبا سه کیلو از وزن کولا ها کم شد و ساعت 12 و چهل لغه به سمت سرچال حرکت کردیم. بارش برف همچنان شدیدتر می شد تا حدی حد که رددهپای موجود محف شد. نفرات به نوبت برف کوبی میکردند ولی سرعت حرکت کم بود. در ابتدای شیب لیزونک درگیر مه شدیم و با رسیدن به آخر لیزونک هوا کاملا تاریک شد. بارش شدید برف وجود مه و تاریکی هوا دیدمون رو خیلی محدود کرده بود و. باید پناهگاه سرچال رو به طور حسی پیدا میکردیم. نفرات هم به شدت خسته شده بودند و برف سنگینی داشتیم. مرتزا، حسین و بابک جلوتر حرکت میکردند. بابک مرتب نور مینداخت و شیبهای مجاور بررسی میشد و بعدش چند متری جلوتر می رفتیم و این کار مرتب تکرار می شود. پس از حدود یک ساعت یه مسیر در یک شیب ملایم یه سیاهی بالا سرمون دیدیم که حد زدیم پناگاه باشه اما نمیشد مطمئن بود پس از کمی جلوتر رفتن با یک شیب تند برفی مواجه شدیم و خیالمون راحت شد ما تو نقاب برفی زیر پناگاه بودیم بالا رفتن از نقاب برفی هم حددودا چه طول کشید ساعت هشت شب به پناگاه رسیدیم. چقدر احساس روحیه و راحتی به افراد دست داد. همه با وجود احساس شدید خستگی از اینکه در یک هوای نامساید، مسیر دو روزه رو یک روزه طی کرده بودیم احساس رضایت می کردیم. محدی به شدت ارتفاع زده شده بود و قادر به خوردن چیزی نبود. پس از خوردن شام همگی به خواب عمیقی فرو رفتند. فردا هم روز استراحتمونه
2: ما تو هوای خراب رفتیم بالا؟ ساعت 9 شب رسیدیم که دیگه دم سرچال که رسیدیم هوا خیلی خراب بود رسیدیم پناهگاه سرچال و وقتی رفتیم تو پناهگاه حبس شدیم یعنی فرداش من یادم که وقتی که ما میخواستیم دستشویی بریم باید میرفتیم با یه تیکه مشما و یه تیکه روزنامه که بهت میدادن میرفیم توی پناهگاه بالایی سه نفر در واز میکرد سه نفر با بیلایی در برفی که میزد تور و خالی میکردن که در بسته بشه دوره. و شرط هوا خیلی بد بود ولی خوبیش این بود که ما چون اون روز غنیمت چه و هر جوری بود خودمون رسونیم سرچال دقیقا خورد تو روز استراحت ما این هوای خراب در نتیجه اون روز از دست ندادیم روز
0: سوم. و 22 دیما ساعت ده و نیم صبونه خوردیم همه خواب راحتی داشتن و حال مهدی خوب شده بود وضعیت هوا نامساعد بود و باد بسیار شدیدی میوزید صدای باد قطع نمیشد و پودر برف مرتب از درسهای در و پنجره وارد میشد اگه روز قبل به سرچال نرسیده و وسط مسیر چادر زده بودیم با اون شرایط نمیتونستیم رو پیدا کنیم
2: شبی که ما توی سرچال گیر کرده بودیم. این چیز کردو ایناو چی کنیم بچه ها یک کرسی درست کنیم خواسته هیچی دوتا کیسه خواب رو با هم سری کردن و دوتا اونا کوله میلا... کولا هنوز میله داشت دوتا از میله های یوی این کوله ها رو دروردن با نمیدونم یه چیزی بستن به هم یه چارپای فلزی درست کردن زیرش یه دونه از این گازه رو گذاشتن و روش یه دونه قوطی کونسر توش آب ریختم به خاطر اینکه نسوزونه خووار رو توش آبریختم و یه دونه اوکالپ توش انداخته بودن توش
0: اگه هوا فردا خوب باشه همگی به سمت علم چال حرکت میکنیم و چهار نفر از بچه ها پس از انتقال بارها به سرشال برمیگردن تیم فنی هم تو علمچال چال ها رو شروع میکنن و شبانیی هاشون هم تو علمچال چال خواهد بود. روز چهارم یک شنبه ۲ دی ماه ساعت ۸ نیم همگی به سمت علم چال حرکت کردیم کلیه تنابهای پلاستیکی، ابزارها و اسلینکها، دو حلقه تناب کونوردی، دو تا چادر و آزوغه سه روز برای چهار نفر بارهامون رو تشکیل میده. تا بالای زانو تو برف فرو میریم و برفکوبی سنگینی داریم. هر دیویس متر یه پرچم تو مسیر میذاریم. ساعت دوازدهانیم به مقصدمون که آخرین سنگ قبل سکوه کوه میرسیم. سال گذشته کمپمونو همینجا برپا کرده بودیم. حجم و ارتفاع برف کنار سنگ حدود دو برابر پارسال بود. احتمالا اگه پاییز بارگزاری کرده بودیم یه روزی کار داشتیم تا بارها رو در بیاریم. فورا فوراً اقدام به کوبی به سمت گل سنگ ها کرد. حسین و علیرضا هم که صندلی‌هاشون از سرچال پوشیده بودند، بعد از مرتضا حرکت کردند تا ثابتگزاری پلاستیکی رو آغاز کنند. از برنامه سال گذشته آموخته بودیم که به هیچ عنوان نباید هوای خوب را از دست بدیم.
2: دو نفر چادر زدن یه کمپ چادری ما اول داشتیم بعد چون لونه برفی طول می‌کشید تا حاضر بشه غار برفی دو تا چادر یه اورکا یه نورسپیس بیرون داشتیم که بعدا ما اونو به عنوان امبار استفاده می‌کردیم یعنی وسایل و تجهیزاتمون گذاشتیم غذاها و اینا رو می‌ذاشتیم تو اونا
0: پس از تخلیه بارها جواد در کمپ موند مهدی بویه علی و بابک به سرچال برگشتن تیم سرچال یه سری مواد غذایی به همراه تجهیزات و اتاق برفی و باقی مانده لوازم رو تو کوله هاشون گذاشتن تا اگه فردا هوا خوب بود ببرن به علام چال. اما تیم علام وضعیت دشوارتری داشت. شب سردی بود. ضمن اینکه جواد هم تب و لرز کرده بود. روز پنجم، دوشنبه 24 دی ماه. هوا مثل دیروز صاف و آفتابیه. ساعت نیم از سرچال حرکت کردیم. پشتیان نسبت به روز قبل سبکتر بود و به خاطر برفکوبی روز قبل سریتر از دیروز رفتیم. ساعت یازده به کمپ رسیدیم. علی رزا و جواد تو کمپ بودن و مرتض و حسین روی ثابتگذاری پلاستیکی کار میکردند. تقریبا اکثر مسیر گل ها ثابت شده بود و کار به خوبی پیش میرفت. که سالت دیشب جواد به طور کامل برطرف نشده بود. مشغول هفت اتاق برفی شدیم و کار رو تا ساعت دو ادامه دادیم. جواد، بویه، مهدی، علی و بابک به سمت سرچال حرکت کردند. در این زمان مرتزا و حسین ثابتگزاری پلاستیکی رو تموم کرد و به ابتدای مسیر لهستان 52 رسیده بودند. اما بشنویم در اون روزها دمای هوا تو منطقه چقدر بوده
4: پای منفی 43 یه حوضه 3 یا 4 صبح من رفتم چک کردم این منفی کم دمایی که دمایی توی روز قاطی توی سایه میگیریم دیگه نه تو آفتاب بیش یعنی گرم ترین دمایی که ثبت کردم منفی 17 در درجه بود ساعت 2 بعد از ظهر
0: روز ششم سه 25 دی هوا مثل دیروز خوبه صبح ساعت 8 جواد، بویه، علی و مهدی به سمت پایین حرکت کردند و کلیه فنی به همراه مقداری از پنجاه کیلو بار جاسازی شده رو آوردن بالا. تیم کشتی سنگ ساعت 4 به سرچال رسید. در راه 21 نفر از باربرهای برنامه فدراسیون رو دیدیم که به سمت سرچال حرکت میکردن. ساعت هشتونیم بابک از سرچال به سمت علمچال حرکت کرد و بعد از رسیدن به کمپ به همراه حسین کار لونه برفی رو دنبال کردن. مرتزا و علیرضا روی طول اول بودند. این طول یکی از مشکلترین های مسیر بود و گشایش اون یک روز کامل طول کشید. از این به بعد لازم بود تیم فندی زودتر حرکت کنه تا زمان بیشتری برای کار روی دیواره داشته باشه.
1: یکی از سختی های بسیار در انرژی بر اینه که شما تمام میخواه رو باید بکوبید. یعنی ما همه رو باید بدون استثمام میکوبیدیم. اگر یه دونم ظاهرش میدیم سیفته ولی بعد چکش می‌زدیم روش چند تا که مطمئن شیم که در چکو میخ نشسته کاملا خیلی فرق می‌کنه با برنامه تابستونه که با کتونی آدم میره مثلا صعود می‌کنه تون تون میانی میزنه رکاب میزنه بعد حجم لباس حجم بار اینا خودش زیاد ابزارهایی که با آدم متصله
0: روز هفتم چهارشنبه 26 دی ماه برای 4 روز متوالی هوای صاف داریم. بابک و علیرضا ساعت چهار بیدار شدند و ساعت 6 صبح به سمت دیواره حرکت کردند. بویه، مهدی، جواد و علی نیز به سمت علمچال حرکت کردند و ساعت یازده علمچال بودند. مرتضی و حسین به همراه تیم سرچال به تکمیل اتاق برفی پرداختند.
2: وقتی که تونل کنده میشه حالتی یه تونله. ارزش به اندازه حدود یک و هشتاد تا دو بود که بچه ها بتونن فقط بخوابن به قول معروف خیاری پکس هم و طولش چیز بود دیگه بیشتر بود مثلا شاید دو سه متر بود که یه قسمتش که ما یه قسمتی باز میموند تا دم در یه مثلا پنجاسون و ما همینجوری از اون ته دونه دونه میخوابیدیم تا چیز مثلا اون تحیه باید ایزا جمع تر مثلا یه وقتا یه علی رزا چون پاشو جمع میکرد توی هون پر میرفت اونجا میخوابید زیرش یه نایلون آورده بودن با خودشون نایلونایی تیکه هستش که مثال فروشی ها میفروشن زیر اون پم که یه روزنامه آورده رو بودن که روتوبت رو چیز کنه و بعد زیر اندازه رو میداختیم روش بعد رو حتماً باید قوس میزدیم که وزنو چیز کنه همون به همون دلیلی که تو معماری قدیمی این کارو میکردن و چیزی که اینا به دست آورده بودن این بود که دو تا چیز بود که یکی این بود که یک در می‌یارم برای قاره وقتی که یونیلیتیو چیز کردم اونم آوردم بالاش خیلی بامزه بود هی. چون با آدم می می‌بردش اینا با یه تناب بسته بودیم تک کوله یکیم یه لوله‌ای بود که دو اونیم سه متر بود یا شاید یه ذرم بیشتر نمیدونم که این یه لول پولیکای مثلا دو اینچ بود شاید این در حقیقت تهویه اونجا اینکه سال قبلش اینا تجربهشون این بود که این گرم شده بوده بیش از حد و مثلا چند نفری که بودن و این قاربرفی خودشون خواب بودن میگفت من بلند شدم یا دیدم که دستان با صورتم فاصله داره خب خیلی خطه هرمک می یه ارهی داشتن که اون موقع اره برف نبود یه اره رو بودن اره تو بوری باش برف می بریدن که مکب مکعب اینا رو در می بیرون ارتفاش یک و نیم بود فکر می کنم یعنی ما کامل وایس دادن. یا یک و هفتاد مثلا کامل وایس توش سخت بود نمی کامل وایسی یه ضرور خم بایی می سود یا سرتو خم می کردی مثلا یا خ
0: نزدیکی های زور بود که دیدیم بابک و علی دارن از بالا به سمت کمپ برمی میگردند. حتما مشکلی پیش اومده وگرنه وضعیت هوا عالیه به نظر میاد اون بالا حادثه ای اتفاق افتاده اون چیزی که شنیدین سومین قسمت از پادکست راژیو و بخش نخست داستان سعود زمستانی بچه های شریف به دیواره علمکو در سال هشتاد بود که ادامش رو در قسمت بعدی میشترید منابع ما در این قسمت از پادکست راژیو گزارش مکتوب این برنامه که به وسیله گروه کهونوردی دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده صحبت حضوریمون با مرتزا نویدی علی رضا و بوی سادات نیا و مصاحبهای ای از راه دور با بابک زیا و گزارش نخستین سعود زمستانی دیواره شمالی علمکو در سال 69 بود که به وسیله گروه گوه آرش منتشر شده.